0: 故事世界杯，咱们接着聊。不知道大家有没有和我一样的想法啊？有时候我是在想，你说中国人古代的时候在玩蹴鞠那会儿，外国人他在玩什么呢？他们有没有类似蹴鞠的体育活动呢？后来呀、啊，我翻阅了好多的资料，也看到了，在西方的古代社会，确实也有类似于足球的活动啊，但是。这样的发展，相较于中国的蹴鞠运动，那就像2002年的第一场雪，比中国来的稍晚了一些。啊，其实你看，意大利也好，还有这个爱尔兰也好，希腊也好，他们都认为啊，这个足球起源于他们自己的国家。你像意大利，他说在凯撒时代，他们足球比赛就成为了士兵之间的消遣活动。他们最初用的球呢，也是这个皮毛啊和少女那个长头发制成的。还有一部分观点认为是罗马军队在作战之余将英国人的头颅作为足球进行比赛，这个可是有点狠啊。不过这不是唯一的，其实英国人发源这个足球的时候也是和踢头颅有关。我们随后接着说，然后就是希腊，但是他们这些个。都很少有记载，就是史料不是很详实，不是很全啊，不像中国。所以啊，现在国际足联公认的说法就是，足球起源于中国，而现代足球呢，始于英国。与这些各说各的说法相比，其实我更赞同汉堡的一个民族学博物馆的馆长奥尔夫科帕克的说法，他说。是中国最先发明的足球，英国人呢是加进了踢球的规则，然后是巴西人使它成为一项普遍流行的运动，是全世界共同造就了今天的现代足球。我想也是，说的很有道理啊。毕竟这世界第一运动，它不是浪得虚名，全球各个大洲、各个国家的共同参与和努力才有了足球。今天这世界第一运动的名号，你像在英国，有些球迷甚至说，一个男人也许无法忠于一个老婆，但是这一生他肯定只会忠于一支球队。这句话有点意思吧？男人我们都懂的。我想就凭这句话，本期节目咱们就应该好好聊一聊现代足球是怎么始于英国的。这个其实说来也话长了，但是要比中国的蹴鞠那就短多了，至少要短上一千多年吧。公元十一世纪初，也就是大约一零零二到一零一六年这十几年的时间，丹麦有个国王叫八字胡啊，他很明显就长着两撇这个胡子，在这个上颚上啊，上嘴唇上。啊，像八字一样，所以叫八字胡国王啊，斯文。他当时为了缓解丹麦国内的经济压力，然后借口复仇，圣布莱斯之夜。这圣布莱斯之夜是怎么回事呢？由于咱们今天是讲足球，这些历史上的东西啊，过多的就不讲了，大家知道就行了。他运筹了好多年，然后入侵并征服了英格兰，加冕为英格兰之王，成为第一任。丹麦籍的英格兰国王，还自居为北方的凯撒。你看这个人，很强势。那他对英国人什么态度呢？恩威并施，投降的那我就优待；你要是抵抗，那就是格杀勿论啊。所以说他杀了不少人啊。英国人对这个国王啊，乃至是所有丹麦人都是恨之入骨的。所以这个战争结束之后，就有那么一天。说是英国人在清理战争废墟的时候，也有的说是在挖战壕的时候，但是不管什么时候吧，这个东西就出来了。挖出什么来呢？几个丹麦人的头骨。你看，我们刚才讲意大利讲是他是踢英国士兵的头骨来搞这个足球的，而英格兰人呢是踢丹麦人的头颅是来搞足球的。至于是不是丹麦人，怎么是判定出？这个头颅就是丹麦人的，估计当时英国人有很多的方法，或者是有一定的历史条件，很容易就能判断出来了。所以说，这些人一想起丹麦人入侵的罪恶啊，这些英格兰人就极为的愤怒，他们就抬脚狠狠的冲着这些骷髅就踢了去。啊，在解除愤恨之余呢，又颇觉得这个踢的还挺有乐趣。于是啊，这些个士兵。就都加入了踢球的行列，当然这个球是带引号的。一群小孩见了也来踢，不过他们发现呀，这个头骨踢起来是脚比较疼。后来他们就用牛的膀胱吹上气儿来代替它。这种爱国的行为最终是打动了英国的国王，所以为了奖励人民，英国国王下令，王室足球对民间开放。啊，你看那会儿，王室足球是先发展起来的，这个和中国基本是一样的。首先都是从上层发展，然后它又到下层，很快，足球运动在民间传播开来，成为流行的体育娱乐活动。这一发就不可收拾，就成了世界第一运动。于是乎，经历了近一个世纪的发展，到了12世纪的时候啊。英国开始有了足球比赛，比赛呢是一种娱乐活动，大约是一年搞那么一两次，一般呢是在两个城市之间进行。当时有主持人把球往空中一抛，比赛就算开始了，还有点像打篮球，对吧？双方一拥而上，大叫大喊，又踢又抱。那时候也没什么统一的规则啊，只要一方仍将球送到特定的位置啊，这一方的队伍就算取得胜利了。到什么位置呢？比如说，他们对手的教堂呀，一般这种游戏主要是在重要的宗教节日，如犹太的狂欢节呀、圣诞节呀，或者什么复活节呀，在这期间才玩的。而且这个游戏啊，在英国的许多城镇现在还流传着呢。如果这个球中途飞入了居民家里，运动员也就是一窝蜂似的冲进去乱打乱踢，常常把屋里的东西砸的是稀巴烂呀。房主只好是自叹倒霉，没办法呀，那么多人，你说你算谁呀？让谁赔呀？所以说，路上行人在碰到球滚来的时候，也会遭受一场飞来的横祸。因此啊，当时球赛一来，人们就得躲避灾难，关门闭户，一直到球赛结束才能恢复正常。这样的球赛在当时被有的人称为“暴徒足球”。可能这个英格兰足球流氓是不是和这会儿
1: 也有关系
0: 啊，有一定的传承吧？你看那会儿踢球的人就是大打,打抢烧的，你后来当了球迷，我我打你两下，我喝点小酒怎么样啊？是不是？所以说这个暴徒足球啊，可能还有一定的影响，于是就遭到了市民的强烈反对。啊，据说啊，当时英国的国王叫爱德华几世吧，曾经下令。啊！由于人民围着一个大球争夺而发出如此巨大的吵闹声，并且还可能发生事故，我以国王的名义命令以后禁止在城内开展这项活动，违者将被关进监狱作为处罚。有点这个朱元璋那个劲儿了，是不是？朱元璋是把人的脚给削了，这个关进监狱，反正都是够狠的。但是不狠也禁不住呀。狠了就能禁住的吗？英国政府啊也下了一道禁令，规定足球比赛要在空地上进行，进入闹市区者重罚。哎，你看人家不是一味的禁，在空地上找一块专门的场地，于是就出现了专门的足球场。你看这球场也建好了，那比赛会不会多起来呀、啊？当然肯定多起来了。十五世纪末的时候啊。有关于足球比赛在诺丁汉郡举行的记载，啊，简单来说是这样记载的啊。他说，这个踢球的游戏啊，年轻的男子们为共同的娱乐而相遇，进行一种被一些人称为足球的游戏。他们用自己的脚让一个大球移动，很像开大脚是吧？然后双方朝相反的方向踢，就是要对攻。啊，编年史上记载的最早的足球场。啊，是这样的。他说，边界线标记好后，比赛已经开始了。啊，虽然这与如今，也就是现在的足球还有很多区别，但是已经有了很多相似之处，就是双方在限定边界的场地中，运用自己的双脚来进行球类的对抗运动。然而，这个时候啊，这个足球运动缺少规范，经常导致混乱。你看，有的时候有一个记载，就说当时踢球的时候。一个球迷，一个观众，拿着利刃上去就把一个球员啊给刺伤了。还有的时候，两个人在踢球过程中就是相互的撞击，也没有犯规，就像橄榄球一样，故意朝着人的身体就撞过去了。那会儿的球也不光是用脚，也能抱着，也能跑。所以，鉴于这种混乱的场面，这种局面。当时1314年的伦敦啊，还发布了一条法令，禁止当时的英国上层阶级进行足球运动。他们认为他们是绅士的，所以说不屑于搞这些东西。但是他没有全面的禁止。当时在法令中写道：“足球会在城市造成许多的噪音，而且还会带来许多公共领域的罪恶行为。因此，我们代表国王禁止足球这项运动在城市中进行。”这个时候。这个足球这个单词首次出现，也就是《福斯宝英语》这个单词首次出现，但是它的出现是禁止而不是推广。但是你光禁止在英国，它没有进得了，还是有那么多人踢球，而且越来越多。那怎么办呢？那只能在研究规则上下功夫。这个时候，规则的出现。有势在必行了。尽管当时英国各地各种各样的形式的足球比赛，但是当时的英国的公立学校，也就是我们现在的所谓的校园足球，在现代足球的规则之中起到了很大的作用。它的成就呀、啊，主要有四项啊。第一项就是他们将足球从报名形式转变为一项有组织的团队运动，发挥了重要的作用。第二呢，就是许多早期对足球的描述，都是由这些学校学习过的人记录下来的。你看，英国人，你要想找史料，还得从这方面找。第三呢，正是这些学校的教师、学生和有以前的学生，将足球比赛编入了法规，使足球比赛能够在学校之间进行，啊，不是无组织、无纪律的两个学校之间互相进行一些比赛，友谊赛呀，正式的也好。开始了。第四呢，是许多足球规则的基本界定第一次变得清晰起来。啊，这就是当时的英国足球学校、公立学校对足球运动发展起到了巨大的作用。这里面还得提一个特别的人，他就是曾经就读于伊顿公学，后来在英国其他学校担任校长的理查德·马尔卡斯特。他被称为16世纪最伟大的足球倡导者，他的贡献呢，就是大大促进了足球的组织化和规范化。他在文章中提到了球队、场上站位、裁判和教练，将足球从传统的无序暴力形式提升至一个新的高度。啊，之后大量现代足球的元素被更多人提出，现代足球在这些革新中。逐渐诞生了。你看，这个人很重要。1 6 3 3年的时候，阿伯丁的大卫威德本老师在一本简短的拉丁语课本中提到了现代足球的元素。威德本提到啊，什么守门呀、啊、传球啊这些概念首次提出。然后是到了19世纪早期，当时啊，这个经济还不是特别发达，大多数工人阶级每周那会儿还是工作六天。每天12个小时，所以说那时候想要踢球，既没时间也没有精力，只能是在一些学校中进行。所以说，学校最先是开始制定规则的，但是它并没有一个统一的规则，而是各个学校有各自自己的规则。让不同的学校之间进行比赛怎么办呢？这个规则差异这么大啊！随着时间的推移啊，校级之间比赛的时候就非常有意思了。上半场啊，用你的规则在你的半场踢，然后下半场用我的规则在我的半场踢，但是时间久了，这踢法也不行啊，越踢越乱，对吧？后来就有了剑桥规则，伟大的足球可以说是第一规则吧。1 8 4 8年的时候，足球运动的第一个文字形式的规则——剑桥规则，终于是诞生了。什么是剑桥规则呢？啊，简单说就是在19世纪早期的英国伦敦、牛津和剑桥之间进行比赛时制定的一些规则。当时每队有11个人进行比赛，为什么是11个人呢？因为当时在学校里每套宿舍啊，住有10个学生和一位教师，因此他们每方11人进行宿舍与宿舍之间的比赛，也就形成了现在的11人制的足球比赛，也就是从那个时候开始的。你看，这项运动失意人质，它有一点偶然的因素。可以说，有些东西的到来确实没有我们想象中的那么复杂。它可能就是某一件小小的事情，就改变了后来的整个世界。后来，随着英国经济的不断强大，工业革命的到来，而他们的也有了一个工厂法吧，限定了童工的工作时间。让这些工人阶级的孩子们啊有更多的娱乐时间，他们也得以加入了足球这项活动。你看看，你像这个足球的发展和经济的发展还是离不开的。只有你有时间有精力了，你才有更多的时间和精力去投入到足球比赛之中去。如果你把所有的时间、所有的精力都放在工作之中，那你下班之后你干什么呢？只能是回家睡觉了。那这样，剑桥规则出来了，相对来说这个球就好踢了，大家有一个共同的规则，都遵守就行了。于是出现了世界足球历史上的第一家俱乐部，当时是谢菲尔德足球俱乐部， 1 8 5 7年。不过它是第一家业余俱乐部。然后1862年呢，啊诺茨郡足球俱乐部在英国的诺丁汉郡成立，成为世界上第一支。现代职业足球俱乐部啊，因为我们知道蹴鞠那会儿，我们宋朝就有第一个俱乐部了，那会儿叫啊齐云社或者叫元社啊，所以说我给他叫现代职业足球俱乐部，是1862年英国的诺丁汉军成立了，然后1863年10月26日啊，英国人成立了英国足球学会，并且统一了足球规则，所以说人民在这一天。成为现代足球的诞生日， 1 8 6 3年10月26日，在这次会议之中啊，除了成立足球协会，还制定了一个十四条的足球规则。虽然现在看来这些条文离我们今天的规则还相距甚远，但它是现今足球规则的一个基础啊。比如当时有这样一条：当球从球门柱之间。进入或者在上面的空间越过，不论高度如何，只要不是被手扔进去、击进去、运进去的，都算盈一球。你看那会儿的规则，它是没有高度限制的。现在我们球门都是啊、呃，高度是两米四四，宽度是7米 32， 那会儿还是一个两个打旗杆和橄榄球似的呢。还有就是球场上各个球员之间的位置，那时候的阵型和现在也不一样啊。有一个守门员。一个后卫，一名前卫，八名前锋，攻强守弱，典型的。要放现在，肯定被打花了，对不对？但是制定规则不久呢，阵型也是有所改变了。啊，守门员还是一个，但是后卫变成俩了，前卫变成仨了，前锋呢变为五个了。这样啊，十一人之间相互之间攻守就更加平衡了。啊，当时英国人还创造了一加二加三加五的一个塔形阵型。和我们现在的这个圣诞树阵型有点正好相反了，但是那时候这一阵型对当今世界足球的运动发展影响还是很大的，啊，它体现了一个相对来说攻守平衡的这样一个基本的原则。英格兰足协的成立啊，可以说带动了欧洲还有拉美一些国家足球运动的蓬勃发展。你像1872年，英格兰和苏格兰之间进行了历史上。第一次协会间的比赛，然后1890年的时候呢，奥地利就开始举办足球锦标赛了。1889年，荷兰和阿根廷出现了若干个足球组织，都相继出现足球俱乐部类似的这些东西。在1900年的时候，巴塞罗那，这是西班牙是吧，也成立了一些相应的足球协会。而这些组织的创立啊，为创建国际性的足球组织创造了条件。国际足联该登场了吧？那英国作为现代足球的发源地，为什么没有出现在国际足联最开始的成立大会上呢？那第一届世界杯为什么也没有英国队参加呢？咱们下期接着聊。如果您喜欢我的节目，请您关注主播、订阅专辑并评论转发。感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。